0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 欢迎收听理智 FM 1 7 8六7 4健康减肥 k e e Fit， 我是主播桃子。这节目呢，跟你们说什么呢？讲一些什么呢？首先呢，给大家讲一个，就是说吸脂手术到底能不能减肥？因为夏天真的到了，很多姐妹说：“天呐，我真的还没有瘦下来。”那我真的很想考虑一下这个抽脂手术。那抽脂手术到底是能够帮你去减肥成功的吗？我们先不 Disc 它，我们也先不说它，我们就去用理论去证明它到底能不能达到你想要的一个效果，好不好？好的，那我就,就开始讲这个抽脂手术。文章呢来源于腾讯一点公众号。最近呢，我在门诊接待了一位肥胖患者蒋女士。他体重250斤，身高1米 6， 达到了重度肥胖。在问诊中呢，我发现他八个月8个月前曾为了减肥而接受了吸脂手术，术后体重不但没有降，反而更严重了。那么吸脂手术到底能不能用于减肥呢？我就想来说一说了。那首先，吸脂手术是什么？吸脂<咳>手术呢，是指通过外科的手段，把多余的或者不美观部分的皮下脂肪组织。抽出来的手术属于微创手术。人体脂肪的密度呢，约为零点八五克每毫升每毫升。吸脂手术单次脂肪抽吸量通常不超过两千毫升，换算成重量的话，单次吸手吸脂手术减去的体重不会超过一点五公斤。这些脂肪呢，其实是机体过剩的营养在体内逐渐沉积的结果。吸脂呢，只是将脂肪细胞带走，是一个被动的过程，而且只能在皮下脂肪中操作。也就是说呢，吸脂手术对于皮下脂肪有效，对腹腔内的内脏脂肪是无无能为力的。比如很多男性呈现的肥胖类型就是腹部肥胖，啤酒肚嘛，对不对？大肚腩。脂肪多隐藏到腹部的内脏周围，吸脂手术呢对那部分脂肪就没什么用了。如果有人观望着通过不停的做吸脂手术来减轻体重，也不太现实。因为一般来说，同一部位至少半年以上才可以进行第二次吸脂。所以呢，主要吸脂手术的作用是用来改善身体的局部曲线的，而不是帮你减肥的。如果患者呢不能从根源上解决这个能量过剩的问题的话，那么，虽然吸脂手术拿走了一部分的脂肪细胞，减少了体表脂肪的数目，但不可能全部拿走。剩余的脂肪细胞呢，还会继续承担储存脂肪的功能，并且通过细胞体积增大来代偿细胞数目的减少。也就是说，肥胖的体型还可能回来。可见呢，吸脂手术不是减重手术，而是塑形手术，或者说是美容手术。一般情况下，吸脂手术患者呢，在度过软组织创伤水肿期后，就可以呈现出塑形效果。那刚刚讲的是这个吸脂手术是什么？那第二个 part 给大家讲减重手术是什么？减重手术呢，是通过外科的手段来治疗肥胖症，一般通过干预消化道上来去减重和达到控制代谢的目的。比如说，通过一部分通过切除一部分的胃组织，将胃的容量缩小，或者再附加一部分近端小肠的绕道，以此来实现减少营养吸收或调节胃肠道激素的效果。目前呢，减重手术多在腹腔镜下完成，手术的器械、可视管道等都会从皮肤的小切口进入腹腔，也会属于微创手术。从手术机体上来看呢，减重手术降低了机体对于能量的摄入，机体必须要动员自身储备的脂肪来供能，是一个主动减肥的过程。正因为如此，减重手术呢能够影响到内脏脂肪。与吸脂手术不同呢，减重手术很能达到快速局部塑形的效果，它追求的是全身减肥效果，并且呢通常要在术后一年的时间内逐渐实现体重下降。最终平均减去术前基础体基础体重三分之一左右。对，减重手术呢？其实我之前知道一个，在 C IS, 就是在 BBC 的一个纪录片中，我知道哈，英国很多肥胖患者会做一个叫做胃旁路手术，就是说好像是把自己的胃切掉一部分。这时候我打开微博在搜一个中国最美女胖子，她是很多年前中国减肥网里面。呃，出现了一个女嘉宾，她就是长得，因为长得很好看哦，对，是这样子。她而且她现在呢已经瘦下去了，据说呢她是去做了这个胃旁路手术，这个样子。对，她叫吉伟佳，我记记起来了，吉伟佳。我很想搜到他是谁哈。但是我刚才没有找到他，因为我之前有他微信，但是我现在找不到了。反正这个手术的效果的话，应该还是说不错的，但是也不是建议你们去做这个手术的话，一般来说，呃，体重200斤以上或者250斤或者极胖的才会去做。你正常体重或者正常偏重一点完全没有必要的。而这个手术的一个反弹风险也是比较大的，因为你想，你想到自己的胃被切除了一点，你的消化功能没有原来那么好，可能，呃，吃那么多的东西不会胖的时候，你可能会。更多的吃，对吧？补偿性心理，这时候可能就会不不减反增。所以呢，其实如果说你要通过健康的方法瘦下来，那一定是管住嘴，迈开腿。那既然我们这期节目给大家讨论一下这个科学的减重方法的话，就是那种外部干扰的那种，也给大家继续去讲吸脂手术的适用人群及风险。目前呢，国内还没有关于吸脂手术的指南或者专家共识，但是有一些关于吸脂手术的临床经验可以分享。比如说啊，在国内医美界的权威——中国医学科学院整形医院官网上，体型雕塑吸脂中心对医疗范围做了如下介绍：诊疗范围第一是颗粒脂肪注射隆胸；第二个是脂肪移植矫正面部或其他面部的凹陷；第三，脂肪移植改改善面部形态；第四，乳男性乳腺肥大症；第五。吸脂缩乳，第六吸脂修复淤痕，第七吸脂术辅助下腹腔整形术，可以看到诊疗范围并没有包括减肥，基本基本上都是通过吸脂对身体的局部进行塑形的改造。适合吸脂的部位有哪些呢？就我之前看我朋友圈一个女生，她去吸脂了，她想拿到 Kelly， 就是欧美那个 Kelly 卡戴珊，她那个。呃，腰腹那种极致的腰臀比，于是他去抽了腰腹腰部，现在他的腰真的很细啊，但是我也不知道是劈的还是真的。适合的吸脂部位呢，通常有下腹、腰部、大腿外侧及大腿后侧，而大腿前外侧和前臂等部位不适合吸脂，因为这些部分呢以肌肉为主，皮下脂肪较少，吸脂呢会比较容易。就有些部位啊，它本身脂肪再少，你你还要吸它的话，就有危险了，对吧？啊、呃，而且呢，吸脂手术不是想做就做的，也不是随便一个美容机构就能做的，更不是什么医生都能做的。所以呢，大家就不要讲说我有钱我就能变瘦，我去通过手术的方法解决，不存在的啊。我们吸脂手术只是能够帮你改部局局部的一个形态，不能给你起到起到一个呃吸脂瘦身的效果，不存在。那如果你说你要做做减重手术的话，如果你的 BMI 是大于等于三十七点五，那你非常建议你去做手术。如果你是小于三十七点五，呃，大于等于三十二点五的话，那你就推荐手术了。如果你是小于三十二点五的话，你就完全没有必要了，你可以自己调节，是这样子的。大家知道哈，减重手术也是一把双刃剑，在治病的同时，也可能诱发一系列的问题，比如说贫血、维生素缺乏、高尿酸血症，就所有东西它都是有两面的，不可能有那种百分之百的那种可以帮助你减肥的那种神仙方法不存在的哈。所以就的话就是刚给大家分享了，无论是这个抽脂手术只能帮你去局部塑形，还是减重手术帮你去的胃切掉一部分,分，改改善你的代谢这样子。归根到底的话，都是要通过手术的方法解决。但是呢，你通过手术或者吃药的话，都会有一定的风险的。所以呢，如果是在健康的方式下、无风险的方式下，还是建议大家去运动的啊。好了，刚刚给大家讲的是这个吸脂手术，那下面一 part 呢，给大家讲一讲比较嗨的部分啊。最近呢，有一个上热门了，上热门的是什么？是上热门的是什么？是黄磊跑步瘦身成功了，没错。黄磊，大家对他的印象是什么？是向往,往的生活中的黄磊老师吗？他情商高，家教好，也会做饭。但是呢，他在中他在那个嗯节目中的形象就是有一点点发福啊。他曾经的小鲜肉形象就不见了。但是呢，最近大家看节目都会发现黄磊瘦了很多，他成功摆脱了油腻大叔的头衔。因为呢，此时的黄磊已经坚持每天跑步五公里一年了，而且呢，他曾定下目标，在五十岁前要跑次半程马拉松。他去年的时候就开始坚持跑步，每天都会打卡，即使在疫情出现，不能外出，他也会在家绕着桌子跑。而且在节目中呢，他提到自己现在跑五公里只要二十八分钟，就非常的快。他是怎么做到的呢？其实就是慢慢积累出来的。他一九年呢十二月三十一号还发了条博，他说最大的收获就是从十月七号起坚持每天跑五公里，偶尔时间紧张跑个短的，累计到今天已经跑步了八十六次，今天少跑两公里凑个整数四百公里，终于呢在奔跑中向二零一九说再见了。这是黄磊二零一九年十二月三十一号发的微博。那从图片上来看呢，他肚子变小了，双下巴也渐渐没有了。他真的是为中年人树立了一个榜样，只要坚持，就一定能看到你想要的结果。跑步呢是大部分人减肥必不可少的运动。早在二零一七年的时候，英国有位女士就记录了自己坚持跑步带给自己的改变。在明星中呢，张钧宁和陈意涵也是把跑步变成了自己的爱好。这项大众化的运动看似简单，仍然有很多用户会有一点疑问。那今天给大家再去讲一讲啊。第一个跑步中的一些注意事项，第一是跑前的装备真的很重要。你穿一双呃不合脚的鞋子跑，那你可能很快就放弃了。你会觉得说它它真的好难受啊。但是如果你选了一双对的鞋子的话，你就能够坚持很久，因为你觉得跑得很舒服嘛，让自己的身体好舒服，那你自然就会坚持了。跑前呢，你需要穿上一双软底轻便的跑鞋，再换上舒服吸汗的运动服。将一些动态拉伸的动作化为热身，这样就可以保障身体处于最轻松的状态，且踏踏减少关节承受的压力和不必要的运动损伤。并且呢，你需要学会规律的呼吸。经常有人跑着跑着就开始急促混乱的呼吸，这会让我们全身都变得紧张，引发侧腹疼痛，也就是说岔气。学会调整好呼吸，比如说两三步一吸或两三步一呼。这样可以让跑起来更容易，还可以友善的改善 90% 的岔气问题。所以你跑步中的这个岔气问题，其实可以去改善的。你要去主动改善它，去调整自己的呼吸，去改善它。并且呢，你也需要做到的是及时补充水分。跑步时大量出汗，人体的肌肉细胞无法得到充分的水和电解质，肌肉疲劳呢就会导致异常的收缩或拉拉，就是抽筋，甚至可能会拉伤。尤其在夏天的时候，一定要及时补水，但是要注意小口喝，避免给腹腔带给过大的压力。并且在夏天的话，我建议大家晨跑或者晚上跑，千万不要大太阳底下跑，不然真的会晕倒。第二个是很多人会提出来，就是为什么你会越跑越胖？因为你跑后就会有饥饿感，跑一次步消耗的卡路里其实并不多啊，但大汗淋漓的感觉可能会给别人消耗很多的错觉。于是会有很多人在运动后有了心理的安慰，胃口变得特别好，摄入量远大于消耗。时间久了就会出现每天辛苦锻炼，身材没有变化，甚至还胖了，并且呢，运动后能量消耗容易产生这个饥饿感。这时呢，身体的吸收能力就增强了。它增强了之后呢？想要获得持久的减肥效果，除了坚持运动，还要从饮食上进行合理的调控。建议运动后三十分钟或一小时之后，先补充水分，减少饥饿感，再多次少量进食蛋白质以及全谷类食物。呃，并且还想跟大家说一下啊，这个有氧的效率问题，恒速有氧效率会低一些。恒速有氧呢，是保持同一个速度持续运动三十到六十分钟。这个通常会在健身房里出现，比如说从开始开始保，从开始到结束保持一个速度在跑步机上跑三十到六十分钟。如果消耗不够呢，有可能有些人还会延长更多时间，也有人坚持不来直接放弃。但是时间过长的运动效果往往事与愿违，训练过度会引起一大部分问题，所以呢，一定是要我觉得像我的话，我一定会是呃就是变速跑，变速跑这样子。大家都知道啊，减脂的核心原理就是消耗热量大于摄入，每天消耗的热量越多呢，减脂或消瘦身的效果就越显著。运动，也就是说消耗热量的一种常见形式。然而呢，许多健身者最忽略的一点就是，不仅仅是运动啊，因为运动每天就是占只占每天热量消耗的十五到三十，其余的热量呢都会通过另一种途径消耗，就是新陈代谢。我们每天的热量消耗分为三部分：消化食物时的消耗热量、身体活动时的消耗热量以及基础代谢。所以呢，想要更快的瘦身的话，就是要通过各种渠道去提高运动消耗，提高消耗这样子。如果说你跑步还跑胖了的话，可能是因为你跑姿不对、跑太快或者很少拉伸，对。正确的跑姿呢，应该是背部挺直，核心收顶，双臂自然摆动，手上最好不要拿东西，不要将重心移到脚尖，看上去像垫着脚尖跑步，不然小腿受力会更多，越来越粗。跑步呢是个全身性的运动，但主要还是下半身发力，对膝盖也有一定磨损，一定要腿后侧、大腿前外侧着重拉伸，避免乳房堆积形成难看的肌肉。并且呢，还要提醒大家啊，就是我们长跑运动员一般腿都蛮细的，但短腿短跑运动员可能腿就比较他们的一个腿可能就比较粗，原因是因为短腿运动短短跑运动员他们更需要调动肌肉，所以呢，短跑运动员的腿会更粗。你长跑的话，其实不会太粗腿的。那如何去安排一段高效减脂跑步计划呢？刚开始接触呢，其实不需要一下子跑很快啊。分三个阶段，第一个阶段是一到两周，以下肢力量激活和跑步姿势的学习为主。然后第二个阶段是什么？就是心肺提升，强度慢慢上来了，减脂效果也是从这个阶段开始的。第三个阶段呢，就是第四周之后了，可以将 HIIT 这种高强度的运动融合在你这个训练中，可以是慢跑加中速，再加快速，再加慢跑这样子，就是一个间歇跑的形式。总时间三十分钟左右，但是呢，比横速的一小时会更加有效。所以呢，其实健身真的要去健脑啊，就是要用心去，嗯，去想怎么才能达到一个最大化的训练效率，不然呢，可能就会很多白用功了。这样子。最后呢，希望大家都可以达到自己的理想的身材目标。我们这期节目就到这里啦。感谢你们的收听，如果喜欢的话可以转发给你的朋友听，也可以点赞鼓励我，评论区也可以回复我、哦。我们下期节目再见，拜拜。And lumps and bruises, plus、well, something here that oozes, and let's not even mention my complexion. But despite my extra toes and my goiter and my nose, I really wanna make a love connection. Can't you see me with the special little lady rowing in a rowboat down the street?
1: Though I'm one
0: disgusting glider, I'm a lover, not a biter. 'Cause way down deep inside, I've got a dream. I've got a dream. A dream. A dream. I've got a dream. I've got a dream. And I know one day romance will reign supreme. Though my face leaves people screaming, there's a child behind it dreaming. Like everybody else, I've got a dream. Toad、oh, would like to quit and be a florist. Gunter does interior design. Burf is into mind. Matilda's cupcakes are sublime.、So、Bruiser knits killer soles. Vanda's little puppet shows. And Vladimir collects ceramic gear. Have dreams like you? No, really, just much less touchy-feely. They mainly happen somewhere warm and sunny, on an island that I own, and rested and alone. Surrounded by enormous piles of money. I've got a dream. I've got a dream. I've got a dream. I just want to see the floating lanterns gleam. And with every passing hour, I'm so glad I left my tower. Like all you lovely folks, I've got a dream. She's got a dream. She's got a dream. They got a dream. We've got a dream. So our differences ain't really that extreme. It's、oh, brutal, sadistic, and grotesquely optimistic. 'Cause take a leap inside, we got a dream. I got a dream. I got a dream. I got a dream.